0: Priatelia našim dnešným hosťom je podpredseda strany Dobrá voľba, umiernený pán Alex Hlina. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Hlina, m- Najskôr zhodnoťme to dianie, čo sa dialo v parlamente o, hľadom, o hľadom tej obranej zmluvy v USA. Videli sme tam viaceré potičky. A viacerí spomínajú, hlavne najmä tí opoziční politici, že to bol práve Igor Matovič, ktorý robil takéto kúsky. No a vy sa hrdíte tým, že ste učili Igora Matoviča protestovať. Nevnímate aj tak trochu svoju vinu za to, že vy ste tiež niečo vysrejali v parlamente a teraz to tí
1: kotlebolci len zvýhli na vyššiu úroveň? Beriem... Kus viny pripisujem aj sebe, ospravedlňujem sa. Nech som mi polahčujúcimi okolnostiami, tie okolnosti, že vtedy, keď som ja bol opozičný poslanec, tak bol Smer mal 83 poslancov, bola to skala. Mal, mali mali kolesíkov a neviem koho všetkého, čiže tam sa to odrážalo, aj od betónu a ja som ten postup zachovával. To znamená, ja som analyzoval problém, navrhol riešenie, predniesol problém, predniesol riešenie, Nezabralo, použil som nejakú 3D formu. Čiže nešiel som z opačného konca, že najskôr 3D forma a potom... o čom No, jasné? možno
0: práve až tá 3D forma sa dostala do tých televíznych novín.
1: Žiaľ, akože. A to, mňa, mňa už to bude sprevádzať. Ej, aj sa také úškrnky, že umiernení. Viete, ja som umiernený v názoroch. Ja naozaj som umiernený v názoroch, ale žiaľ, musím ich na Slovensku prejavovať možno pre niekoho neumiernenými prostriedkami výrazovými. Áno, ja pripúšťam svoj určitý diel viny, ale nech sú mi polaščujúcimi okolnostiami, ktoré som spomenul. Myslíte si, že by sa malo naozaj dodržiavať to, čo v podstate
0: čiastočne už začal Andrej Danko, že sa nepoužívajú tie vizuálne pomocky? No proste inými slovami, že všetky takéto veci zakázať v parlamente, aby sa už nedeli, alebo mali by poslanci mať aj možnosť predsa len sa aj prejaviť takýmito
1: rôznymi spôsobmi? Ťažko mi je povedať. Viete, ja som aj v tých mojich nejakých veciach snažil taký, že tvorivý prístup k tomu urobiť. Dvakrát, keď je to dvakrát, tak prvýkrát to je celkom zabavené, druhý druhýkrát e, to už môže byť trapné. Čiže už tých možností, že čo sa v tom parlamente dá vyskúšať, je, už asi sú vyčerpané a naozaj už môžu byť iba silne expresívne alebo silne zničujúce, čiže už by som asi skončil hej, zo sílou výrazových prostriedkov v parlamente. A možno by to bolo na seba pochopení tých poslancov, ale zdá sa, že tým smerom nepojdeme tak to asi bude musieť byť riešené alebo korigované nejakým predpisom. Parlamentná stráž, áno, nie. Viete, komu rady, tomu nie pomoci, ale viete, ľudia si zvolili, ľud, si zvolil, ľud má. Ľud chcel, ľudí tam má. Akože, nech sa páči, viete, politik sa nezjavil, politika niekto zvolil. Aký sme, taký máme parlament. Nech sa páči, to, vlastne to čo bolo v tom parlamente, to sme my. si nenahovárajme.
0: No, prekvapila vás reakcia niektorých napríklad konzervatívnych politikov, napríklad pána Palka? Lebo... už nerieším tradične pána Čarnogórského, ale napríklad aj komentátora Dagadániša z tohto konzervatívneho sveta, že boli proti tejto dohode
1: USA? Ak celkovo konzervatívci a akože konzervatívci bijú takú čudnú bandu, ja ja tomu moc nerozumiem. Že naozaj ten pocit takého ohrozenia, že tu všetci nás idú ohroziť a ukradnúť nám banku z postele a ja neviem, ja nezdielam ten prístup, a podľa mňa to aj konzervatívnemu priestoru škodí. Že naozaj tá paranoja a také. Ale však ja som si to zažil a užil. Už a podľa mňa
0: to není cesta. Ale pán Palko je bývalý minister vnútra. Ten čo to asi vie o bezpečnostnej politike. Tak predsa nemá nejaké relevantné argumenty.
1: Viete také, že čo to vie. Dneska... <laughs> a po, poväčšenie najviac vedia tí, čo si prečítal nejaký status. E, vede, keď niekto veľa vie, tak o to viac by mal vedieť, že málo, že nič nevie, hej? Lebo viem, že nič neviem, však to som niekto to povedal nejaký z histórie. Veď, že múdri ľudia by mali byť o to, by som povedal opatrnejší vo vyjadreniach, lebo vedia veľa. Hlavne, ale keď sa konkurujú s ľuďmi, ktorí si dokážu prečítať nejaké 4 riadky na Facebooku, tak o to väčšiu zodpovednosť by mali mať.
0: Poďme ale k tým vašim aktivitám. Vy ste v poslednej dobe mali tie videjka, kde ste sedeli v Bagri a hovorili ste, že Bagrista slovenský, ktorý spolupracuje s ministerstvom polnohospodárstva, dokáže zarobiť až 3000 EUR na hodinu. To nám vysvetlí, že ako je to možné.
1: No tak Slovensko je krajina naozaj, neskutočných možností, tu sa dá keď robíte pre štát, tak v zmysle posledných zmluv na melioráciách, čiže štátny podnik, patrí pod ministerstvo podhospodárstva, tak zadávali zákazky, kde sa naozaj dalo zarobiť 3000 eur na hodinu. To, ja som to v tom videu sa snažil povedať, skúsim v aj tu, čistili sa melioračné káble, kanále, nerobili sa, čistili sa. Čiže je, je jednoduchší úkon. A tá miera toho čistenia spočívala v tom, že vy ste veľkou svahovačkou vybrali takto a to, čo ste vybrali, ste nahrnuli pred seba. To bolo celé, vy ste to neodvážali. Takže to tam pár... rovno
0: stečie pri troch ďalších dažďoch.
1: Dvakrát zapršie je to tam náspäť, e, presne. E, ale aj, že tá jednoduchosť toho úkonu, hej, a ja, ja som sa to snažil popísať, že tá jednoduchosť toho úkonu vlastne umožňuje zarobiť 3000 eur za hodinu práce tým bagrom. Ale to treba zase povedať, že to ten Bagrista naozaj nedostal. Bagrista chudá, ak dostal 12-15 euro, tak dostal moc. Hej, to znamená, že znova sme tu niekde v nejakom princípe, že sa vytvárajú nejaké vzorce, nejaké algoritmy, že jak popresúvať peniaze domov a zase, že to prsty pálí stále. A, a ja, ja, nie je smutnosť toho, že zrovna na tom ministerstve, ktoré je fakt, že dôležité, mám k nemu aj blízko vzťah.
0: No povedzte mi, že prečo toto neriešia opoziční politici túto agendu? Teda vy ste samozrejme opozičný politik, ale myslím tých parlamentných.
1: Viete čo? To je presne to, čo mňa fascinuje, lebo Smer dokázal zozbierať za hodinu 30 podpisov na mimoriadnú schôdzu na odvolanie ministra. Koľko? Ja už človek určite môžem stráca prehľad, teraz myslím, že sú... Dneska je dne... myslím, že nejaká. Čiže furca niečo deje, zozbierajú raz dva... A... Pozrite sa, na toho Vlčana sa nedarí, ej, že, že vlastne nechýba mimoriadná schôza potom tom všetkom, čo vieme, mimoriadná schôza na odvolanie Vlčana. Však smer by si mal zgustnúť, nie? Však to je proste tak flagrantné ej, že rozkrádanie, že oni by museli byť červený, rudí o zlosti a aby sa to im to dalo aj uveriť. Zaujímavé, a nič. Viete, že naozaj vlastne neodvoláva sa v parlamente. Pán Vlčan má nejaké úlohy, zdá sa, ej, a má zabezpečovať kontinuitu na ministerstve, a o to je dôležitejšie sledovať a pre všetkých, že ako veľa a ako dlho sú ochotní Matovič aj Heger ochrániť. No a
0: to vysvetlíte, že prečo ho držia takíto ľudia?
1: No však to je otázka na nich, lebo však to bolo veď my sme volili, alebo teda ja nie, ale však ľudia volili čistotu, panenskosť, proste svetí budú sedieť v laviciach, a pohoršia sa, začervenajú pri len náznaku niečoho a zrazu, viete, zrazu ten príbeh nesedí. Viete, to je taký biblický príbeh, ja rad rád používam, poviem ho aj tu. V Biblii je príbeh chudobnej ženy, ktorá z toho mála, čo mála, veľa dala. Potom bol iný obchodník, ktorý mal veľa, ale málo dal. Ale dajme aj reverzne, že koľko to z toho, ako málo k málu sa dostal, ako veľa bol schopný z toho ukradnúť. Lebo viete, my teraz naozaj, že tí Olaňáci, tí ministri, teda tých možnosti majú tak limitovane, hej, dostanú sa len obmedzenému tomuto a pozrime ho, hej, z tých 300 tisíc, ktoré sa vyčlenilo zo štátneho rozpočtu a čistenie melioračných kanálov, 250 tisíc našupuj šlo bokom. Hej. Čiže to je akože, to znamená, že ako veľa z toho málo, čo mohli, ako veľa ukradli. To je moc. Tože, Pri Olaňoch.
0: Takže myslíte si, že Igor Matovič a že nie sú protikorupční, alebo ako to máme chápať?
1: Viete čo, tie mýty, e, mytológie sú súčasťou ľudstva. E, ja som na mýty nikdy neveril, rozprávky mama čítala do určitého veku. Čiže ja som, viete, mňa načenie pri nejakých menách a, e, e, už opustilo dávnejšie. A ľudia pokiaľ chcú veriť a ľudia chcú niečomu veriť, len bolo by, bol by lepšie, keby verili niečomu skutočnému. Ja príbehu antikorupčnosti Matoviča som prestal veriť dávno. A mňa... Kedy? Kedy? bol ten moment? Viete čo, tých skúseností bolo viac, uh, ale... <laughs> viete, ja podnikám, on podniká. Uh, viete, tu, ja, ja neverím tým príbehom, že niekto niekedy niečo nekúpil. A, a viete, že áno, niekto niekedy niečo možno. Viete, no tak chcete prežiť, tak... Uh, e, na svetého sa tu... Uh, viete, že sa tu hrajú niekto na svetého. A, on myslím, že prekročila aj tú hranu, kde teda by som povedal, že bola akceptovateľná v tých možnostiach,
0: že teda... Aha, aby... takých podnikateľských. Tak, akože... Čiže začali ste vidieť do jeho podnikania, môžeme to takto...
1: To by som nepovedal, že do jeho podnikania ja nevidím, ale tie skutočnosti, ktoré sa objavujú a tie príbehy, o ktorých sa rozpráva a potom sa zjavia iné skutočnosti, proste ten... U mňa ten príbeh antikorupčnosti nebudujú. Hej. u mňa bol zrútený ten príbeh, ale... Ja, fast, ma fascinuje, že u niekoho to sedí. Hej. Rozumiem. Farmári sú dnes
0: opäť v štrajku. Vy považujete za legitímne, že opäť blokujú cesty a tak ďalej. Je to podľa vás
1: bežný spôsob? Väčšinou to komplikuje zrejme život obyvateľom hlavného mesta. Viete čo, v tomto ja iný nebudem. Ja si myslím, že protest je integrálnou súčasťou politiky. Vy máte vedieť sedieť aj v kresle, ale máte vedieť politicky pracovať v uliciach. Čiže ja si myslím, že proste... Tam v určitom momente je e, čas ísť aj do ulic a toto ja nezmením, aj keby som bol inde, hej. A ja práve naopak, to, že sme v takom marazme, akom sme, je práve preto, že my sme nevedeli protestovať, hej. My sme sa báli protestovať proste e, a ja som rád, že polnohospodári sa trošku naučili, hej, aj tí dopravcovia, Uh, viete, keby silnejšie bojovali, viacej bojovali, keby bol väčší rešpekt pred nimi, tak neurobia tú zlodejinu s tým mýtom. Hej? Že oni to urobili preto, lebo mohli, lebo vedeli, že nič sa nestane. No,
0: len problém je ten, že doteraz to nejakým spôsobom funguje a aj proti tomu napríklad protestujú tí autodopravcovia, ktorí, ktorí sú s nimi, s tými farmári v nejak, nejakej kooperácii. Protestujú proti čomu? Že, no, že skajtol, stále si proste beriete peniaze.
1: No však stále berie a viete, ak by sme povedali, že dobre, tak rešpektujeme zmluvy, zmluva končí, tak sme sa nenapočúvali dosť. Že najväčšia zlodejina v histórii Slovenska, Skyto, neviem čo. A to, čo sa vedelo, sa teraz preukazuje. Skyto ide ďalej. Skyto ide úplne ďalej. Trošku to zamotali, trošku sa to ináč volá, také šumy okolo to, ale to je, je Skyto. Viete, to je jak v tom bolkovo-polevkovom filme. Ak sa tí Japonci dozvedeli, že mňa v Cihelňu. A, a viete, že... Vlastne, miliardu, miliardu z našich dialníc majú nejaký manželia a syrovátkovci z Liberca. No, no, povedali by ste, že nejakí manželia a syrovátkovci proste, jak vedeli, že my ideme dať miliardu z našich dialníc im. My sme im ju dali, lebo oni sú koneční užívateľi a výhod v Skytole. Mne ten príbeh nedáva zmysel. Ono, tam je zamotaných, nožček majú omorený, viacený, kolár by vedel rozprávať, smerodina by vedela rozprávať, veľa ľudí by vedela rozprávať, že, že prečo na konci zase tu bude skajtov. Už budú menej brať, lebo už vedia, že už nemôžu toľko, ale stále budú veľa brať. A ja som rád, že, pro, že proti tomu protestujú. Ja si myslím, že rancom by už tá miliarda mala stačiť a nech dajú ruky preč od našich dialnic. Veď to tá neniže miliarda, že Syrovátkovci, ja neviem, Syrovátkovci, že si kúpili za tú miliardu, ale tá miliarda chyba v cestách, veď nemáte obchvát Ružomberka, sa tam zadusíte. Nemáte obchvaty iných miest, neviete jazdiť, no neviete jazdiť, lebo nie je za čo postaviť. Prečo nie je za čo postaviť, lebo to rozkradli. A čo robia? Najsvetejší zo svetých, najčistejších z tistejších, príbeh pokračuje.
0: Každopádne tí autodopravcovia mali viaceré aj iné požiadavky, napríklad čo sa týka rôznych tých daní, týkajúcich sa pohodných mód a tak ďalej, hovoria, že na, naozaj, že sa na nich tak trošku zabudlo počas celej tej koronakrízy, že už ich predsedu, že by si mali asi postaviť vleky, aby ich za, vláda začala dotovať. Myslíte si, že aspoň v tomto budú úspešní?
1: Sú vonku, tam není príjemne, viete, keď uh, uh, oni sú k možno zvyknutí chudáci, ale ja, ja to poznám, ten terén, <laughs> už sú tam deň, dva, tri. Uh, je to určitá energia, ja im držím balce, aby aspoň niečo z toho získali. Ja si myslím, že tie, Tie požiadavky nie sú uletené, že tam s tou, s tou spotrebnou daňou sa asi teda moc robiť nebude dať, ale s výškou mýta sa dá niečo robiť, že s cestnou daňou sa dá niečo robiť. Viete, viete, čo populizmu zabíja a populistov to vlastne skôr či neskôr dobehne. My sme vedeli, Matovič sa chytil do pasce, my sme vedeli dať pol miliardy za testovanie, my sme vedeli dať 300 miliónov na šupu. Ešte ráno to bolo 500 miliónov, potom sa dodali, potom ešte, viete, keď dávali tie príspevky zaočkovaných, 300 miliónov nebol peniaz, ešte kolár, a ja chcem kolárovi, tebe dáme stovku, čiže to... Viete, a keď ľudia vnímajú, že takéto peniaze nie sú problém, tak prečo sú problém naše reálne problémy? A to je presne tá pasta, do ktorej sa chytili, čiže... Ako odôvodníte tým kamionistom, že majú najvyššiu daň, vysokú daň, že ich to ničí a oni povedal, že nie sú peniaze? Na Kristu však na to nie sú peniaze, možno je to v absolútnom čísle 20-30 miliónov, čo v porovnaní s tým, čo prehajdákali, je smeť. Takže nech sa páči. Populizmus dobieha do svojho konca, ja som zvedavý, ak sa tým ide vysporiadať. Viete, populizmus končí vojnou, populizmus zabíja. Populizmus proste vojna odpisuje dlhy, vojna odpisuje sluby. Ona to sa spoliehajú, lebo oni už, keď ich to dobehnú, už keď nadgúľajú toľko, tak potom sa musí stať niečo veľké, epické, aby sa na to zabudlo, čo nás Tak ja som zvedavý, čo táto partička Matoviča s kolárom absolútnych bezhraničných populistov jedú vymyslieť, aby sa zrazu zabudlo na to, čo nás
0: No ale vy napríklad, ešte keď ste boli teda v KDH, hovoríte, že kresťanskí demokrati musia a sú z princípu sociálni. Nepovažujete to ako dobré sociálne opatrenie, že tí naši chudáci dôchodci niečo
1: dostali navyše? Viete, čo ja považujem toto za dobré opatrenie, že dôchodci majú mať také zdroje, aby dokázali dôstojne zísť. To je princíp. Ale toto bolo také opatrenie. Však to bolo niečo, čo... Viete, teraz z toho opatrenia, ktoré malo vlastne motivovať k očkovaniu, sa stalo opatrenie, ktoré malo odmeniť očkovaných, sa to očkovaných. A o týždeň už bolo to, to opatrenie bolo opatrenie, ktoré vlastne pomohlo zvládať náraz cien. Ale po- sme zabudli na tých starých ľudí st- a dôchodcov e, po 60 ke ktorí neboli očkovaní, nechceli byť dôvody mali, a oni nedostali, čiže oni im nenarástli ceny. Viete, a to je presne to, že ak sa to mení. Uh, takto tak ma nechytíte, že či ja som proti tomu. Uh, viete, my musíte ľudí, ktorí vládzu posielať do roboty. Lenže, ktorý, ja som tu ja chybu urobil v jednej relácii, kde som povedal ľuďom, že v nedelu do kostela, v pondelok do roboty. No nezvolili ma, samozrejme, však tu nemôžu... Kvôli tejto na Slovensku nemôžete uspieť, čiže to dobre, ja som neúspešný politik, hej. Ale, ale, ale proste, že to treba ľuďom hovoriť poctivo. Tí, čo vládu nech robia. Lebo keď ľudí, ktorí vládzu, necháte čakať pri televízore, čo bude zadarmo, tak ten štát zruinujete a na konci sa stane tí, to, že tí, ktorí nevládzu, umrú od hladu pre Bohač. to štát neuvládze uživiť, mohol by už niekto sa zjaviť a začať trošku hrať fér s tými ľuďmi tú hru rozumiem, vyponikáte v gastronomii, aj
0: niečo budujete na železnej studničke, ak, ak si to dobre pamätám. Každopádne, koľko času vám momentálne zabera politika?
1: Primerane, ja musím sa živiť. Veď ja sa vždy živím, lebo sú ľudia, ktorí sa živia politikou, žijú z politiky a ktorí žijú pre politiku. Ja som, mňa baví politika vo voľnom čase, musím vydokladovať manželke, že mám odrobené, <laughs> nepijem, nefajčím, tak potom... Takže miesto krčmy idete k drukerovi. Môžem hrať uh, s politikou. Čiže áno, ja, ja som zodpovedný, máme aj ľudí, máme zamestnancov. Ja, ja, a viete, ja som aj niečo vytvoril. Viete, ja už tých všetkých tárajov, takých tu čo, čo je to, všelijakých hoštaplerov, šu, viete, že naozaj, že hľadajme za ľuďmi príbeh. Hej? Hľadajme ten príbeh a ktorý chutí. No, Zdá sa, ale zdá sa, že naozaj chutia iné príbehy. Čiže v, to, v krajine, kde je predseda parlamentu kolár, ja musím byť neúspešný politik, okay. samozrejme. Práve k tomu, k tomu príbehu sa chcem dostať, lebo ten
0: príbeh, keď ste najskôr hovorili o vašom terajšom partnerovi, pánovi Druckerovi, že uh, je dáva langusty uh, s peňákmi a potom sa s ním spojíte. To prípada tiež to na prvý pohľad, možno na druhý, možno aj na desiatý znie trochu
1: bizarne. Počkaj, tu máte nejakú špinku. Viete, viete, toto mňa fascinuje, že mi... My... Ukáž, tu máš nejakú špinku. A viete, že tu my sa, v tom stredopravom priestore, sa zazdušňujeme nad hlúpostiami. My normálne o tých langustách si niekto robil prípravu, viete, že... teraz mu to dám, niekto to vyhľadal. Nech sa páči. Ale medzi tým sa tu formujú divízie Mazurekov, Kotlebovcov, Ficovcov, no aj divízie usporiadané, zjednotené. Len... Idú a my sa tu do 35. generácie, a viete čo, pre mňa za mňa ak je to nejaký problém, ak som niekoho pohorčil sa ospravedlním, povedal som, čo som povedal, doba sa zmenila, zmenili sa okolnosti. Ja si myslím, že naratívom tejto doby je sa spájať. spájať. Spájanie nie je slabosť, spájanie je sila. Čím viac prúškov na teniskách, nemáte väčší adidas. Hej, že my, my nemáme dejiny, my naozaj nemáme dieje, pizdy by sme tých ľudí učili, že keď sa národ, spoločenstvo zjednotí, tak niečo dokáže. Rozumiem, len spomínali ste tých uh, rôznych extrémistov,
0: napríklad v parlamente a u nich je tiež problém, že niečo iné možno rozprávajú a niečo iné robia. Takže v tomto nevidíte tiež paralelu, že viete, že tie, tie vaše slova a, a potom sa spojíte vlastne s niekým, taká tá klasická politika, že politik vždy povie, či to nenahráva tomu naratívu, že politik vždy povie čokoľvek, čo sa mu hodí, spojí sa aj s čiatom diablom, to. keď sa mu to hodí.
1: Nahráva bude. to, Zmenili sa okolnosti. Demokracia je v ohrození. Prosím vás, máme čas sa tu pozerať, či špinka, či to pôjde dole, či do čistiarny. Máme čas? Ja neviem, pre, kľudne pre mňa, za mňa. Prídeme o tú demokraciu, nech nám tu vládne, nech je kolár predseda parlamentu, nech je Mazurák minister, kotleba štátny tajomník pre mňa, za mňa. Keď sa toto ľuďom páči, zmenili sa podmienky. A ja si dovolím tvrdiť, že ľudia ako Druker niečo dokázali, niečo vedia a, a, a niečo sú schopní. Hej, že proste, ale dobre, že ak ideme vyťahovať a gromanu tabak, ktorá operala obycykel a dáme jej krajinu, nech sa páči. Viete, vždycky sa hovorí, každé základnej poučke stratégie. Boj sa ľudí, ktorí nemajú čo strátiť. My sme dali ľuďom, ktorí nemajú čo strátiť, my sme im dali krajinu. Čak oni hazardujú našimi osudmi a my sa tu uchechtávame a ešte nám to je fany. Ale nás za chvíľku prejde. Čiže kľudne sa pohoršujeme, ak som pohoršil, sa ospravedlňujem. Viete čo, ja si za tým stojím. Druhé je človek, ktorý dokázal, že dokáže riadiť a ja chcem veriť, že ešte bude mať tú možnosť preukázať, že dokáže riadiť. Ja si myslím, že tiež viem riadiť, ale keď chceme krajinu odozdať Romane Tabák, Mazurekovi, nech sa páči. Ale poďme ešte k tým, ono to má trošičku súvisaj s tým
0: polnohospodárstvom, pretože práve ten hotel Albrecht, tam sa údajne stretávali špičky napríklad SNS, ale napríklad aj pán Kožúk z Polnohospodárskej platobnej agentúry, kde teda chodieval pán Drucker. Toto ste si aspoň nejako vysvetlili, lebo má to priami súvisť s vecami, na ktoré momentálne poukazujete na tú kontinuitu týchto chaos a nejakej skupiny, ktorá profituje z toho agrosektora.
1: Pozrite sa, ja vedľa hotela Albrecht bývam, ja som tam chodil venčiť psa, ja som tam videl teda fakt, že koho a videl som tam aj pána Druckera, hej, a mám pocit, že vtedy sedel, preto mi to asociovalo, ale to bola nejaká momentálna asociácia, lebo za mnou prišli odborári, že ich hnutia predávať šeky, hej, že proste a keď nepredajú, tak si ich radšej kúpia, aby im nestreli z výplaty. Mne to prišlo ako v kontexte socialistickej vlády, akože dosť nesocialistické. Hej. A tá momentálna asociácia, mi sa ten mostík sa mi urobil s tým drukerom Tomášom v tom Albrechte. No zabite ma, no zabite ma, bol tam, ale viete, že asi riaditeľ pošty možno sa s niekým stretáva. Ale ja to nezlahčujem. Nájdite mi, viete, pokiaľ viem, tak pošta zostala po jeho pôsobení v čiernych číslach, hej, že proste sa to zlepšilo. Ja mám informácie, aj, aj som sa na to direkt pýtal, hej, že v ministerstvo ministerstve zdravotníctva, už tým zdravotníctva bol kde kdo, hej, ale z toho, čo tam robil, tak riadil. Hej, riadil. Vždy sa dá riadiť lepšie, ale ale...
0: Bavili ste sa teda aj konkrétne o týchto veciach, alebo ste si povedali, ne. že to teda hodíte za hlavu a idete teda po tých aktuálnych?
1: V stredovek. Ako, ale hovorím, že keď ľudia nech píšu knihy, normálne vojno a mier, nech napíše nejaký, niekto, nejaký, e, niekto sa, sa dotknúť, hej, alebo takého, že amatérsky nejaký písateľ, kľudne nech knihu napíše. Ja si myslím, že viete, v určitý moment nastanú, nastane čas, kde proste sa treba spojiť, treba poraziť, hej. ale keď nechceme poraziť, tak sa netreba Iným spojiť. slovami,
0: toto vyberiete ako ešte nejakú nadstavbu, že demokracia je v ohrození, tak všetci demokrati všech zemí spojte sa, hej.
1: Áno, my sme našli najmenší možný menovateľ. Ja nie som ani spolužiak, ani, ani bratranec, ani neviem čo s, s Tomášom Druckerom. proste. Ale verím, a myslím, že sa nesklamem, že veríme v to, že demokracia je dobrý princíp, že sme západovská európska civilizácia a že veríme v, l- v rulovlo. Že veríme v zákony. Toto, toto do určitého momentu stačí, potom ešte keď tomu pribalíte korektnosť a charakternosť, dá sa robiť.
0: Ako vyzerá technicky to vaše spojenectvo? Vy ste tam priviedli, čo nejakú skupinu ľudí, alebo nejaký názov umiernený, zasvedte nás do týchto technikálií.
1: Neviem, teda, že nakoľko presne zaujímavé, bolo to aj zverejnené. Text tej dohody bol zverejnený, kto chce, si to prípadne môže dohľadať. Má to určitý odraz v stanovách, teraz zrovna v sobotu máme s ním v Žiline, kde vlastne sa tie procesy, tej dohody by sa mali, verím teda, že po hlasovaní, lebo však bude sa hlasovať, odraziť aj zmene tých stanov. Budeme o tom informovať, myslím, že na nedelu je aj plánovaná taká tlačový briefing k tomu. Čo týka toho, že áno, my sme, tá platforma bude zastúpená vizuálne, teda aby to bolo tak statusovo, hej, že desiatimi zakladajúcimi členmi, tých 10 zakladajúcich členov bude v sobotu sa nimi stane, teda ak prebehne, prebehne oficiálne predstavenie. Hej. Takže má to určité súvislosti. Aj to chcem povedať ešte, tak dovolíte, že to je začiatok. Hej. A chcem veriť, že to je začiatok. A ja hovorím, že buďme pokorní, ak, ak, ak aj my nebudeme zárodok tej zmeny, ktorá, alebo toho, čo je doba je tehotná na niečo. Doba je tehotná na niečo. Ľudia sú zúfali, nemajú koho voliť, nechcú Matoviča, nechcú smer, pomali to Uhrikovi, ale Čiže doba je na niečo teotné, od... niečo sa čaká, niečo sa zjaví, hej, niekto. Hej. A ak my nebudeme zárodok, tak budeme, budeme aspoň súčasťou. Chceme byť súčasťou tej zmeny. Hej, že sa vytvorí niečo, niečo stredoprave, niečo normálne, niečo nepopulistické, niečo poctivé, niečo charakterné, niečo, čo vydrží aj po voľbách, niečo, čo niekeca, niečo za čo sa netreba hambiť v Nemecku ani v Anglicku, že proste niečo vznikne a chcem veriť, že my toho budeme, budeme súčasťou. Toto v tejto chvíli, a ja to ocenujem, špeciálne u, u pána Tomáša Druckera, že, že sme sa takto dohodli, lebo to chce určitú veľkosť. Viete, v krajine, kde každý chce byť riaditeľom, každý chce byť predsedom, hej, každý chce rozhodovať, že jaký toaletný papier, či, či otočený tak, či tak, hej, proste ten človek vedel proste šerovať, A to je, to je zmysel, hej, že proste vedieť, vedieť uh, sa spojiť. Hovorím, že my tu, to mám raziť, že skrz chybajúce dejiny my vyhodnocujeme, vyhodnocujeme spájanie ako slabosť. A to nie je slabosť. To je schopnosť.
0: Zaujímavé, hovorili ste o nejakých desiatich zakladajúcich členoch umiernených, tak môžeme sa tešiť na nejaké zvučné mená, ktoré k vám priteču, Môžete už niekoho prezradiť?
1: No, Viete že ja by som to nechal, ale uh, ne, ne, víte, čo, ne, to nie je nejaká, že superstar. Viete, tu. My, my tu trpíme takou personálnou mizériou, tu vo, vo vzduchu je nejakých 20-30 mien, ktoré sa voľne obmienajú a, a iba to sú kalibre. A ja si myslím, že z, z, na Slovensku z tých 5,5 milióna ľudí je ľudia, ktorí dokážu byť v politickom priestore a viete, a nie sú v ňom už 30 rokov, ale že môžu v ňom byť, môžete, ich, môžete ich pomôcť sa nimi stať. Ja, ja som to robil aj v KDH, he, že som chcel, aby, aby boli noví ľudia, a, čiže neni super star, je tam z tých notoricky známych mien, ktoré sa objavujú, že kde skončia, tam je nikto, ale sú tam aj zaujímavé mena.
0: Zaujímavé ma jedno meno, bývala štátna tajemnička pod pánom Druckerom, pani Kalovská, ona keď u nás bola nevylúčila, že by sa ešte niekedy mohla zaujímať o politiku, skúšali ste osloviť ju, bol by to perspektívny káder?
1: Viete čo, pokiaľ viem, ale nechcem, aby som nepovedal, to je vec, ktorá myslím, ste na nejaká komunikácia prebehla, ale nie skrz nás, hej, ale skrz polínke pána Druckera a neviem, nakoľko to je, alebo nie, nie je otvorené. OK, čiže to
0: bude zrejme vedieť on. Každopádne s dobrou voľbou spolupracuje aj dnes už dobre známy pán Rado Baťo ktorý mal veľmi vulgárny konflikt s Igorom Matovičom. S ním ste už nejakým spôsobom komunikovali, ako vnímate jeho úlohu v tomto projekte. Pretože onak sa nemýlim, bol voľbným poradcom PS Polu. A to až tak dobre nedopadlo vtedy. Oni naozaj veľmi, veľmi klesli z obrovských, z toho, že vyhrali európske voľby, sa vlastne potom nedostali do parlamentu, aj keď
1: im tam chýbalo len málo. Znova, viete čo, naozaj politika nie je o tom, že kamaráti z Intraku sa stretnú, alebo bratranci. Politika je o tom, že vytvoríte nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí rešpektujú dohody, majú nejakú hodnotovú výbavu, na tej sa zhodnú, rešpektujú ten najmenší možný menovateľ. Vy mi neodpovedáte na otázku. Bavili ste sa už s ním? No jasné, že som sa bavil, sme spolu v strane. Jasné, som sa bavil, ale že, čo chcete odo mňa počuť? Že...
0: Napríklad, či vám nevadí to, že on pracuje aj na ministerstve financí, potom je nohou v strane, či to nie je nejaký, nejaký ja neviem, konflikt s mal alebo čokoľve? To
1: neviem, či pracuje na ministerstve financí, to neviem. Hej. E, môžem sa na to spýtať, ale <laughs> to, toto som nedoloval, túto informáciu. Na mňa má nejaký, by som povedal, nech som povedal, že nulových vplyv, ale aj zanedbateľných vplyv. No. Náš portál pýtal, písal informáciu o tom, že ste sa mali baviť aj s kňazom Michalom Lajchom,
0: ktorý bol vylúčený pre nejakého názory na celý bad. Toto vyzerá ako?
1: To vyzerá dobré. Viete čo? E, e, toto, čo my ponúkame, ten obraz toho konzervativizmu, to je desivé. Veď ľudia sa trhajú zo sn preboha, ja mám dve, ale moje cery sú a fakt aj pekné a vzdelané, múdre, ja ich mám rád, Verím, že teda, môžem povedať, že sme ich dobre vychovali, ale oni majú, ja vám poviem, moja mama im zvykla volať aj, a Tereska, Dorotka, boli ste na spovedi, boli ste v kostole, už nevolá. Viete, že, že my, my naozaj ponúkame desivý obraz toho, proste, ak sa to tu melie a kto nás politicky reprezentuje. Však už si buďme aj vedomi tých dôsledkov toho celého, že kam to ide. Hej, čo sme z toho kresťanstva urobili, politický nástroj. Čiže nečudujme sa aj, ak dopadlo ščítanie. A Michal Lajcha, viete, ten, poľa mňa ten príbeh je vzácny a treba o ňom rozprávať. Michal Lajcha nechcel už uh, robiť pokriteckú hru, lebo toho pokritectva farizejstva v tom priestore je enormne veľa, to sa tam kúpuje na tony. To normálne na tony, to je v kontajneroch, to vozíte. A ináč tam neúspejete v tom konzervatívnom svete, pokiaľ konzer- pokryte za a farizej. A on nechcel byť. Proste páčili sa mu ženy, proste chcel mať rodinu, založil si rodinu, proste povedal OK, vzdal to, nehral tú hru, že nemal syna, lebo viete, niektorí majú syna, ale tvára sa, že nemajú syna. To sú, ja si myslím, že ešte sa bude o tom rozprávať. A ja si myslím, že ten... Jeho príbeh a ten jeho životný príbeh treba aj ponúkať ľuďom, lebo môže byť osviežujúci.
0: Môže byť osviežujúci. A vy hovoríte o takých uh, troch smeroch, uh, v tom pomaly, ak vyslame, tam máte šitov, sunitov, neviem koho. A, a vy hovoríte o nejakých takých troch smeroch uh, toho konzervativizmu. Jeden je teda ten extrémny, extrémny druhý je ten fundamentálny, tretie je ten umiernený. umiernený. Tak ako chcete, aby tento umiernený zvyťazil
1: nad tými zvyšnými dvomi? Viete čo, nemusíš zvyťaziť. Ale musíš si vybojovať svoj diel toho pola. Hej? Lebo my sme to pomaly vzdali. Hej? A to tu bolo, hej, že zkladáme akože, zbráne, bojujete si. A, a to je na tom nebezpečné. Hej? Že, že oni by tí fundamentalisti s by nás vyhnali z toho priestoru typom to sú liberáli, LGBT, neviem čo. A mali by svetý pokoj a oni by sa tam hmírili jak také mravce. Viete, že nie. Treba zábojovať o ten priestor, vy nevyhráte ten zápas. Ale môžete s ňom byť veľmi silným hráčom. A je to dôležité, hej, aby sme v tom priestore boli. A ja, a ja som ešte namotivovanejší, ako som bol, poviem, otvorene, aj po tom všetkom, čo vidím. A dotu všetko je konzervatív. Ja normálne žasnem teraz. Viete, že, že jak, jak meníme tie obrazy, že čo ešte ideme tolerovať a na čím sa pohoršujeme. Ja som pohoršil... Viete, v krajine, ktorej som pohoršil, že som sa odfotil s, céro, s cérami a s manželkou, lebo si niekto myslel, že s kým sa ten somár fotí. No s kým? No s cérami a s manželami, s kým som sa mal. Viete, a pohoršil som pomaly. Kolár nepohoršuje, kolára volajú otvárať konzervatívne samity. Viete, doplaču niekedy. Doplaču. A máme sa toho vzdať? Ja nechcem byť nejakom medzipriestore. Hej, ja, ja som konzervatívec, aj budem konzervatívec, hej a nenechám ho takým všetkým lumpom, aby, aby mňa zastupovali, nedaj Bože.
0: Rozumiem, ale hovoríte, že síce ste namotivovaní, ale asi aj musíte byť, lebo uh, aby ste to vytiahli na tých 5%, posledný fokus vám dal 1%, tak ako vidíte tie šance, nebojte sa trochu neúspechu toho projektu?
1: Počkajte, keď sa dotknete dna, Musíte vždy pozitívne. Keď sa dotknete dna, môžete sa prikrčiť a odraziť.
0: No v bazáňu určite.
1: <laughs> čiže počujete.
0: Nie ako to funguje.
1: Mm, ne, viete čo, no, no vás môže trošku akože dať do poriadku. No e, ale však dobre. A čo? Akože, ja hovorím, že treba robiť. A možno na konci toho celého bude, že nie je dopyt. Politika je o dopite. Čiže nebude. A teda, že my chceme vytvoriť ponuku nejakej Proste typovo som sa to snažil povedať, nechcem to zopakovať, že by to tak chutilo, tak trošku ako SDKU, niečo také normálnejšie, tak CDU, CSU, niečo, niečo normálnejšie, také európskejšie, hej. Ale možno tu nebude dopyt. Možno tu je dopyt už naozaj tak, ako je teraz, vidíme tie preferencie, tak potom treba povedať, OK, rešpektujeme, demokracia je veľkorysa, nechá sa zničiť sama, potom to treba, ale treba urobiť, čo sa dá. Za seba poviem, že urobíme, čo sa, ja urobím, čo sa dá, Možno to nakoniec nevydá, hej, ale zase, bol by v tom čert. Uh, ja si myslím, že ešte toľko ľudí na Slovensku je, ktorí by mohli mať dopyt po niečom normálnom.
0: Dobre, takže stratégia bude čo, riešiť to, čo príde, alebo budete mať nejaké nosné témy, po ktorých pôjdete? Lebo predsa len z tej pozície mimo parlamentnej strany je to naozaj veľmi náročné. Je.
1: je. To, viete, zase, prezradená stratégia, nie je stratégia už. Hej, čiže to, tiež musíme nastaviť tu nejakú taktiku. Politika je boj. No tiež fascinuje, že sprav tlačovku a, a povedz, že chceš svetový mier. no tak sprav. No, tak možno ti raz prídu a druhý raz ti neprídu. Politika je boj, ale mala by byť tvorivým bojom, hej, tvorivým bojom proste aj takým férovými zbraňami, hej, že proste, a vlastne to ženie tú spoločnosť, hej, že jeden druhého prizerá, jeden sa do, bojí neurobiť nejakú somarinu, lebo ho načapajú. Uh, politika je zápas. Uh, chcem veriť, že bude korektný návrhov riešení aj primeranej kritiky. Uh, potom je ešte k tomu nejaká forma hej, a, a, a emócia. No a tuto ja chcem veriť, že sa to preklopí, hej, lebo v voľbi 2020 to bola čistá emócia. Hej. Včera ho milovali, dnes ho nenávidia. Hej. To, proste, proste, to bola čistá emócia. A voľby, verím, že na Slovensku bude, budú už kombináciou racionálneho a emócie, a ten pomer bude vyrovnanejší. Keď to tak bude, tak máme šancu. Ke to tak nebude, tak nemáme šancu. Ja, ja nebudem ľuďom hovoriť, že čo bude zadarmo. Nebudem. Môžete ma ukameňovať, zvodiť z mosta. Ja nebudem ľuďom rozprávať, že nerobte nič, že to bude zadarmo a čo, povedzte, čo chcete, to vám slúbi.
0: Strana, ktorá mala aj za vás teda nad, nad 5% je vaša teda bývalá strana KDH a to už niekoľko volieb, že vždy to má viac a potom, keď príde, prídu tie parlamentné, tak sa im to nedarí. Neukázali by ste najväčšiu veľkorysosť, keby ste sa naozaj spojili s nimi? Možno by to bol ten chýbajúci kúsok, ktorý
1: im posledných párkrát chýbal. Úprimne, uh, ale to musíte na to dvoch. Počúvajte, mňa... Vy ste už
0: jeden, už ste nachystaný,
1: hej? Mňa z KDH odstavili, zarezali ma ako merčiaka, lebo proste, <laughs> som <laughs> proste podal ruku liberálom. He? Proste, keby sa dalo, tak som roštvrtený na námestí. Čiže na to potrebujete dvoch. Akože a to, zmysel to dáva, logiku to dáva,
0: no. Ste tomu naklonení. Každopádne, aké sú momentálne vzťahy medzi vami a napríklad tými ľuďmi z KDH? Prebieha tam nejaká komunikácia a tak dále. Preto sa len
1: fungovali ste spolu, asi sa to nemohlo úplne kompletne obmeniť? Viete, čas je dobrý lekár, musí sa čo vedieť odosobniť. E, poviem, že ja som ľudský sklamaný, ale koho to zaujíma? E, viete, že, e, že keď chcete ísť do politiky, tak máte ponúkať riešenia a to ako to urobíte, nejako to neurobíte a neplakať. plakať. Čiže ľudský, keby to niekto bolo, že taká iný formát relácie, kde sú také pri, pri večerné, pri vinku, tak by som si možno také bol pri srdci povedal, lebo som to, viete, že to kresťanské sa vysporiadanie s hlinom zarazilo. Hej. Po tom všetkom, čo sa urobilo, hovorím, dal by pán Boh, že by som nikdy nebol odkazaný robiť také veci. Hej. Ale čas je dobrý lekár, treba sa asi cesto to preniesť a ja hovorím, v tej politike je vedieť sa spáviť.
0: Rozumiem. Pán Hlynák, každý na záver
1: v našej relácii
0: môže niečo odkázať našim divákom, nech sa páči.
1: Neuzdávajme sa. <laughs> vyzerá to bledo, vyzerá to blbo, vyzerá to ťažké, vyzerá to, že sa to nedá. Ale keby to takto ľudia hodnotili generácie pred nami, tak skačeme zo stromu na strom. Vždycky sa to dá, aj keď je to ťažké, aj keď sa to zdá beznádejné. Never give up. Akože fakt poučme sa od ľudí, ktorí to nevzdali. Vytrvalosť je enormne dôležitá. Proste. A my musíme byť vytrvali, lebo od nás to zmelie. Vidíte, tu sú barbári pred dverami. Jej, bar- to je ten výrok, že barbary pred bránami. E, chráňme, lebo o to prídeme a potom zistíme, o čo sme prišli. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.